0: Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was na kolejnej technicznej kawie. Dzisiaj ze mną jest Damian Jabłoński, specjalista do spraw technicznych i doradca firmy Wobec Hydred. Witaj Damianie bardzo serdecznie. Witam Pawle, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy o sprawie bardzo ważnej i bardzo poważnej. Nie ukrywam, że jestem, jak o tym wszystkim myślę, troszeczkę przygnębiony, bo rozmawiamy o wodzie deszczowej, o wodzie, której jest... I będzie coraz mniej i niestety być może, czego oczywiście bym nie chciał, ale być może przyjdzie nam zmierzyć się z dużym problemem, jeżeli chodzi właśnie o o temat dostępności do takiej wody przez, przez ludzi mieszkających właśnie w miastach, w aglomeracjach. I właśnie o tym problemie spróbujemy dzisiaj z Damianem porozmawiać, bo to jest kwestia i techniczna, w jaki sposób tę wodę zbierać, w jaki sposób tą wodę później wykorzystywać, ale także zmierzymy się troszeczkę z przepisami, z sytuacją prawną, jaka panuje w Polsce oraz zaletami i wadami w wykorzystaniu różnych, różnych rozwiązań. Damianie, powiedz, czy każda firma instalacyjna może montować właśnie te, tego typu systemy? Czy być może bardziej ukierunkowujemy dzisiejsze spotkanie dla firm, które, które parają się właśnie tak pracami ziemnymi? Jak, jak to z Waszej perspektywy
1: wygląda? Myślę, że każda firma, która wcześniej zajmowała się montażem lub no, doradztwem, klientowi na przykład w oczyszczalniach, w zbiornikach bezodpływowych, tak samo poradzi sobie w w temacie zbiorników na wodę deszczową, tak? czy to są zbiorniki, czy nawet oczka wodne. Tylko musimy troszeczkę tej wiedzy sobie zaczerpnąć, żeby odpowiedni zbiornik dobrać też dla klienta, dla budynku, dla terenu, którego chcemy podlewać, nie możemy tego też przewartościowywać. Mhm.
0: Czy masz takie wrażenie, ja, ja czasami chyba ja mam taką opinię, być, mo, być może ją zaprzeczysz, być może potwierdzisz, ale czasem firma instalacyjna, kiedy nie zna tego problemu, a inwestor pyta o zbieranie wody deszczowej, to raczej raczej właśnie taka firma zrobi wrogą robotę, bo powie nie, to się nie opłaca albo nie ma sensu, albo że jest to nie wiem, zbyt skomplikowane i w tym momencie taki inwestor jest w stanie odpuścić temat. Spotykasz się z taką taką praktyką, czy raczej jest przychylność ze stron firm instalacyjnych, żeby jednak zachęcać klientów do montażu?
1: Tutaj powiem ci powiem, że raczej montażyści i firmy, które po prostu starają się zrobić swoją dobrą robotę, łapią też klienta i nie są wrogo nastawieni, tak? Tylko że wiele osób, tak jak wspomniałem wcześniej, nie wie na przykład co doradzić, dlatego warto też skontaktować się z nami czy z furtownią, aby, aby troszeczkę tej wiedzy zaczerpnąć.
0: Jasne. O tym do za chwilę też porozmawiamy w naszym odcinku, także osobom, osoby, które są, będą mogły nas oglądać, czy oglądają teraz, myślę, że pewne. Podstawowe zasady doboru już poznają w naszym odcinku. Zanim wejdziemy w takie tematy już techniczno-produktowe, <coughs> powiedz mi, jak wygląda sprawa z dofinansowaniami w, obecnie Aha. w roku 2021, 30 czerwca.
1: Dobra, takie dofinansowanie jest od, było, jest od tamtego roku do roku aż 2024 będzie nas to obowiązywać, jest ono do 5000 zł, czyli do 80% i obejmuje zbiornik na wodę deszczową, montaż, pompę, czyli na przykład do, do wybierania tak, nadmiaru tej, tej wody do podlewania oraz drenaż, czyli no gdzieś wiadomo musimy tą wodę ulokować. Zimą, jesienią nie podlewamy a przeważnie oddajemy ją w grunt, więc to dofinansowanie nam wszystko obejmuje. Jest program Moja Woda, gdzie każdy może się z tym zapoznać nawet na naszej stronie internetowej w ofercie na deszczówkę. W tym roku to dofinansowanie skończyło się w czerwcu. W przyszłym roku prawdopodobnie ruszy to na wiosnę lub w połowie wakacji do jesieni.
0: Ale skończyło się w tym sensie, że została wyczerpana
1: ta pula, tak? Która jest tak, na, na
0: tak, dany tak. rok przeznaczona. Zgadza,
1: zgadza się. Ale mówię, warto się trzymać i warto tutaj już myśleć e, o tym dofinansowaniu na przyszły, czyli kolejny rok.
0: Dobrze. Przejdźmy w takim razie do spraw technicznych i takich powiedzmy sobie, bliskich, bliskich e, jak gdyby już tej kwestii montażowej. Zacznijmy może od tego, jak dobieramy taki zbiornik, na co zwracamy uwagę, kiedy mamy domek, jakiejś średniej wielkości, klient nas pyta, czy też prosi o ofertę na, na właśnie taki system. Co wchodzi w skład takiego systemu i jak go dobrać?
1: Dobra, już wszystko opowiadam. Tak jak wspomniałem, musimy się zastanowić, czy w ogóle możemy sobie zrobić taki Pozwolić na zrobienie takiego odprowadzenia deszczowego i z zamontowania zbiornika, wiadomo, nie każdy ma teren do tego. Tutaj z, musimy podać powierzchnię dachu i powierzchnię na przykład terenu utwardzonego. Bo tutaj klienci o to najczęściej pytają. Zbierają wodę z, z budynku, tak? Ewentualnie z kostki. To jest dość istotną rzeczą, aby dobrać pojemność tego zbiornika. Nie możemy też yy, dobierać za dużych zbiorników. Na działecz- no Ze względu na to, że czasami nie wykorzystamy może tej całej wody, a mamy małą działkę, nie wkopiemy sobie wielkiego zbiornika, nie wiem, 15-20 metrów, tak? na działeczce, która ma 1000 metrów. Mhm. A Musimy też pamiętać o rozprowadzeniu czyli ten nadmiar wody deszczowej, tak jak wspomniałem wcześniej, jesienią, zimą nie podlewamy, a ta woda nam cały czas się kumuluje. Więc musimy pomyśleć, gdzie nadmiar tej wody ulokować. Standardowo robi się studnię chłonną, ewentualnie taki drenaż nitkowy, jak w oczyszczalniach, czy to biologicznych, czy ekologicznych, ewentualnie jakiś kanał burzowy, ruch melioracyjny. No tutaj w wiele. Okay, tyle... Ale
0: jeszcze chciałbym podrążyć troszeczkę temat samego doboru. Powiedziałeś, no. że zależy on od powierzchni dachu, bądź powierzchni kostki. I czy tak. tu jest jakiś przelicznik, że na każdy metr kwadratowy stosujemy tyle i tyle litrów zbiornika, czy na jakimś, w jakiejś innej zasadzie jest to dobierane? Na jakimś innym. Nie.
1: Tutaj tak jak możecie Państwo sobie zobaczyć, nawet na naszej stronie internetowej. Czy tutaj kolega też wrzuci,
0: Bartek? Jeśli możesz, to poprosimy również tę stronę internetową, tak?
1: Tak, i tutaj w zakładce oferta, zbiorniki na wodę deszczową. Możemy sobie troszeczkę niżej, Bartek, jakbyś przeskrolował. Tak, projekt zbiornika na wodę deszczową. I tutaj mamy takie standardowe zbiorniki 2, 3 oraz 5 metrów. Jeśli klikamy sobie w w ten link, to tam mamy powierzchnię dachu, powierzchnię metrażową działki, no bo przeważnie dobieramy zbiornik do terenu, który chcemy podlewać, tak.
0: Mhm. Czyli możemy tutaj skorzystać z tego narzędzia, które macie na stronie internetowej i tam wpisując, czy też to jest tabela? Bo w sumie Bartek tego nie tak, włączył. To są, to
1: są tabelki, to są tabele, Czyli
0: widok tak. tabeli,
1: rozumiem. Zgadza się.
0: Okej, okay. w takim razie, jeżeli już wiemy, jaki mamy duży zbiornik, to zastanówmy się w takim razie jeszcze nad samymi typami zbiorników, bo wspominałeś mi, że część zbiorników trafia pod ziemię, a część można wykorzystać jako zbiorniki stojące.
1: Tak, nawierzchniowe. Tutaj nowością jaką możemy zaoferować jest taki zbiornik naziemny, 700 litrów i co tutaj ważna, ważna informacja, takie dofinansowanie też y, może objąć ten zbiornik, tylko przy, jeśli zakupimy trzy, tak? Bo tutaj jest o dwóch metrów sześciennych, a jeden zbiornik ma 700 litrów. Mhm. Więc też bardzo fajna oferta. To jest zbiornik, który możemy... To jest ten zbiornik, który teraz widzimy? On jest tak Zboku, zabudowany tak, takimi dłoniami, Tak. Buniami, jak? Tak, zgadza się. W dwóch wariantach kolorystycznych, tak samo z łapaczami do wody deszczowej. Y, z boku mamy... Wąż, przewód, który jest bardzo łatwym sposobem do zamontowania. No wiadomo, jesienią czy zimą możemy sobie go opróżnić i schować do garażu, czy po prostu odłączyć od rynny, tak?
0: Mhm. Jeżeli chodzi o zbiorniki, które trafiają pod, znaczy odnosząc się do tego to bardzo fajne, przyjemne dla oka i i estetyczne, stojący taki zbiornik gdzieś tam przy przy budynku. budynku, myślę, że dla osoby takiej z zewnątrz to nawet by nie wiedziała co to jest, więc ciekawe rozwiązanie. Ale jeżeli mówimy o takim systemie do podlewania, o takim systemie, który można byłoby właśnie sprzężyć z kwestią rozszą, rozsączania te, tego nadmiaru, to już raczej, raczej mówimy o właśnie takich zbiornikach podziemnych,
1: tak? Tak, tak. To są zbiorniki do zamontowania w gruncie. Najmniejszy zbiornik, jaki jest do zaoferowania, to jest 2 metry sześcienne, czyli 2000 litrów lub 2 kubiki, jak Ty woli. Z takich jednopłaszczowych zbiorników, to, jest, to są te zbiorniki właśnie zielone, od 2 do 5 metrów. One są przystosowane pod, nie ukrywam, każdy grunt, bo ta ścianka jest naprawdę wytrzymała, ma około centymetra grubości. No, no to są takie standardowe warianty do domków, tak? Jeśli ktoś Miałeś, nie...
0: że to jest jedno, jednopłaszczowy, czyli są jeszcze dwupłaszczowe.
1: Tak, tak zgadza się te standardowo są przystosowane do przykrycia warstwą gruntu 80 cm. Jeśli okaże się, że zbiornik będzie zamontowany gdzieś dalej od budynku, możemy tutaj sobie dopić takie nadstawki włazów rewizyjnych. tak, Czyli przedłużenie kominków, tak zwane nadbudowy. Natomiast zbiorniki, a jeszcze tutaj wspomnę, mamy wlot, wlot jest 160 lub 110, gdzie możemy sobie podłączyć, yy, wiadomo, rynny. I teraz tak, wylot jest też 110. Na wlocie mamy filterek koszowy, który nam yy, będzie jeszcze zbierał jakieś nieczystości, które spływają razem z, z w rynnie, tak? Jakieś liście, yy, różne tam, różne rodzaj piasek, jakiś pył. Zawsze on ten filterek troszeczkę tego nam wyłapie i nie będzie później problemu, że ta woda będzie nam zagniwała, bo też czasami się tak zdarza. Tutaj jeszcze poruszę z Pawłem temat zagniwania wody w zbiornikach i to jest ważne, żeby nie przewymiarowywać sobie tych zbiorników. Tak Tak jak mówiłem, nie weźmiemy na działeczkę 1000 metrów, zbiornika 10 czy 15 tysięcy litrów bo to no już tak, jest,
0: jest bez sensu. To jest jednak woda stojąca i teraz jeżeli ona nie będzie nie będzie tam rotacji, nazwijmy to, to tego tak jak mówisz, może zagniwać. Dokładnie. Ale mm, kiedy stosujemy, tak jednoznacznie gdybyśmy mieli się określić, kiedy stosujemy ten jednopłaszczowy, a kiedy
1: dwupłaszczowy zbiornik? Mhm. Zbiornik jednopłaszczowy dwupłaszczowy w każdych warunkach zamontować. Natomiast gdy mamy teren bardziej taki podmokły, gliniasty, ewentualnie jakieś skałki, gdzie to często bywa w górach, to wtedy warto pomyśleć na zbiorniku dwupłaszczowym. To jest zbiornik o podwójnej ściance. Wagowo jest troszeczkę cięższy od jednopłaszczowego. Konstrukcja naprawdę solidna, wytrzymała. Jeśli chodzi o nadbudowy ten sam rozstaw, włazy 600, czyli 60 cm, wysokość od korpusu w standardzie 45 cm, wlot i wylot na tej samej zasadzie co w zbiorniku jednopłaszczowym. Tutaj mamy akurat pokazane z lewej strony króciec, który wychodzi z pompy zatapialnej, ciśnieniowej. tak jeśli będziemy sobie chcieli podlewać, no to możemy przygotować taką ofertę, czy możecie Państwo sobie ogólnie dowolną pompę zamontować, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami my przygotujemy taki kruciec do, do podlewania. I to Świetne. są zbiorniki dwupłaszcza, tak. I też pojemność jest od dwóch metrów sześciennych nawet do 75.
0: Damianie, idźmy dalej z tematem. Mhm. I powiedz mi, jak wygląda sytuacja prawna, jeżeli chodzi o polskie przepisy? Czy taki zbiornik możemy sobie założyć, bo taką mamy ochotę, czy musimy na to mieć jakieś pozwolenia, czy jakąś dokumentację?
1: Dobra, i teraz tak, pozwolenie, no tutaj do 10 metrów sześciennych. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane wtedy, kiedy jest zbiornik razem z drenażem. W innym przypadku wystarczy nam zwykłe zgłoszenie, tak? Tutaj pozwolenie na budowę, jeśli będzie wymagane, no to wtedy też jest fajnie, gdy mamy projekt. Natomiast natomiast przy zgłoszeniu takiego zbiornika możemy sobie pobrać te informacje, na przykład na naszej stronie w zakładce do pobrania, Tutaj tam projekt, krótki opis yy, lub różne, różne typu mapki.
0: Czyli do 10 metrów sześciennych tylko zgłoszenie. Mhm. chyba że stosujemy drenaż, to wtedy musimy wystąpić o to pozwolenie wodnoprawne,
1: tak? Zgadza się. Zgadza się.
0: I pamiętam, kiedy ruszył ten program Moja Woda, to mhm. podniosły się takie głosy, że teraz to starosta będzie mógł kupić nasz budynek, bo jest tam
1: zbiornik.
0: Jest taki przepis? Faktycznie kojarzysz? Czy te obawy są uzasadnione?
1: Powiem tak, nie zagłębiałem się, dlatego też nie chcę do końca skłamać. Sam, to jest tak dla mnie jest to ciekawostką, więc no tutaj poczytam. Na pewno jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to... Chodziło nam właśnie
0: o prawo pierwokupu, że gdyby ktoś chciał chyba taką nieruchomość sprzedać, a jeżeli znajduje się tam zbiornik, żeby przepis nie, nie zakładał oczek wodnych, ale pewnie, pewnie była tam jakaś taka luka, stąd oczywiście przeciwnicy zaraz to podnieśli. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. przejdźmy w takim razie może do tematu już do samych systemowych rozwiązań, bo tutaj poruszyliśmy kilka razy taki taki scenariusz, że tej wody jest za dużo i musimy ją gdzieś rozprowadzić, ale jest też scenariusz, no i chciałbym, żebyś powiedział, jak to to rozprowadzenie się odbywa, ale chciałbym, żebyś też powiedział o systemie odwrotnym, czyli chcemy podlewać ogródek, tej wody deszczowej już nie mamy i co dalej? Czy teraz musimy się przepinać z wężami gdzieś tam do, do jakiejś, wiesz, do normalnej sieci, zakładając, że jeszcze w ogóle będzie to możliwe, podlewanie wody z wody takiej miejskiej, czyli rozważmy te dwa scenariusze. Jak działa system rozsączania i co wchodzi w ten skład i ten drugi, kiedy tej wody nam brakuje.
1: Dobra, to może zacznijmy od tego systemu rozsączania. Tutaj ważne też, jakie mamy warunki, bo jeśli jest glina, no to wiadomo, tej wody nam zbytnio nie będzie Przyjmowała. Glina ma to do siebie, że może nie wchłania w ogóle, ale przyswaja tą wodę bardzo powoli. Natomiast no, mamy pory roku, jakie mamy, jak jest susza, to jest susza. Jeśli są ulewy, no to w glinie wpływamy. Systemem rozsączania na piasku, w bardzo takich dobrych warunkach, gdzie każdy chciałby mieć piasek i niskowody gruntowe, jest fajnym rozwiązaniem studnia onna. Gdyż zajmują ona mało miejsca i możemy ją tak naprawdę zamontować na działaczce, która nie jest jakoś duża, gabarytowa, tak? Standardowym takim systemem rozprowadzania jest system drenażowy nitkowy. i Tutaj około 80 cm w gruncie. Fajnie, jeśli też mamy no warunki które nam pozwalają taki system zamontować. Jest to drenaż na zwykła rura, 110 nacinana. Pod tą rurę, czy pod studnię chłonną musimy pamiętać o kamieniu na podsypkę, żeby ta woda miała gdzieś ujście. Na to idzie geowuklina i przysypujemy to wszystko piaskiem lub ziemią.
0: Czy ten system rozsączania jest taki podobny, czy też z tego samego materiału, jak system rozsączania z, z oczyszczalni przydomowych? Tak, tak, zgadza się. Zgadza się. A, to a jest, mam do ciebie jest... takie pytanie dosłownie na gorąco, bo dzisiaj rano na grupie Czas na hydraulika widziałem taki post, gdzie jeden z kolegów był trochę zdziwiony, taki zniesmaczony, bo u jednego z producentów zauważył, jak on to stwierdził, zwykłą szarą rurę ponacinaną wzdłuż i, 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 i jak gdyby tutaj pod wątpliwość dawał wytrzymałość mm. jak gdyby tego systemu. Czy tutaj mógłbyś nam ewentualnie od sprawy takiej technicznej powiedzieć, czy to jest taki właśnie, taki sam dokładnie materiał, ta rura, właśnie drenażowa, czy ona ma jakieś, wiesz, dodatkowe właściwości? Jest zwykła szara rura.
1: Rozumiem, no powiem tak, no wiadomo, że rura pomarańczowa jest to rura kanalizacyjna, jest wzmacniana, tak, natomiast szara rura, też widziałem, spotykaliśmy się z tym, my też nawet oferujemy, ale to też jest kwestią doboru klienta, tak, robimy wszystko pod klienta, nie dobieramy sobie samemu i... Szara rura nie jest może jakimś najgorszym wyborem, bo gdy mamy piasek, jest naprawdę teren lekki, no to mi się wydaje, że spokojnie sobie z tym wszystkim poradzi, tak? No i trzeba pamiętać, że drenaż nie jest pod teren przejezdny. Nie możemy tam sobie najeżdżać z samochodami jakimś ciężkim sprzętem. Inaczej, gdy jest kosiarka lub traktorek do trawy. No ale ten drenaż on też będzie pracował. No to jest... On jest
0: dosyć płytko, nie? Zgadza, Więc... zgadza się,
1: a teren mamy jaki mamy, gdzie jest woda to jest woda, gdzie jest sucho to za jakiś czas pojawi się woda ze względu, że ten drenaż no, odprowadza nam to w grunt.
0: Czyli krótko mówiąc od koloru do wyboru, jeżeli klient decyduje się na tańszy system, kupuje tańszą rurę, jeżeli, jeżeli chce coś mocniejszego
1: ma taki wybór. Zgadza się, to tak samo chodzi o zbiorniki, no możemy sobie wybrać wiadomo jakąś tam hipermarketówkę, która wcale też czasami, nie mówię, że jest najgorszym wyborem, a możemy produkt, który też no, będzie solidniejszy, tak, który nam się nie zapadnie, nie zarwie w gruncie po zamontowaniu.
0: Okej, okay, przerwałem tobie odnośnie tych rur, ale jeszcze mam wrażenie, że chciałeś dokończyć ten wątek właśnie systemu rozsączania, a później przejdziemy Aha. do tego awaryjnego, nazwijmy to, wody. Tak,
1: jeszcze tutaj takim wariantem, który może, na który możemy się zdecydować są pakiety rozsączające. Tutaj pakiet rozsączający ma nam troszeczkę uszczupić długość tego drenażu, gdy nie możemy sobie pozwolić na na przykład 48 metrów. Tak samo w oczyszczalniach ekologicznych i biologicznych. Montując taki pakiet drenażowy, na którym też jest ułożona rura, gdzie nie zapominajmy też o kamieniu, tak? Bo kamień musi być w każdej każdej formie, jeśli chodzi o drenaż. Układamy sobie tą rurę i ten pakiet rozsączający ma większą tendencję wchłaniania. Lub drenaż w nasypie, tak samo się tyczy oczyszczalni i tutaj w terenach gliniastych, bardzo ciężkich, no po prostu musimy ten drenaż wynieść na powierzchnię, zrobić taki kopiec. Może nie zawsze to ładnie wygląda, ale no, dlatego, tak, na pewno jest funkcjonalne.
0: Ok, mamy więc studnię chłonną, mamy więc te różne odmiany systemu drenażowego. Co w takim razie, przejdźmy do tego drugiego scenariusza, czyli podlewamy ogródek, woda deszczowa już nam się skończyła i co dalej?
1: Mhm. Często tak bywa, no bo tej wody wiadomo nie, nie będziemy kumulować w zbiorniku 2 metry czy 5 metrów sześciennych, nie będziemy jej kumulować cały, cały czas. Ona nam nie będzie brała się z powietrza i tutaj, gdy ją wypompujemy, zużyjemy, możemy ją dolać z sieci. tak. Takie zbiorniki też oferujemy, możemy zrobić takie przyłącze, gdzie po wypróżnieniu zbiornika na wodę deszczową, odkręcamy zawór, kurek i z sieci dolewa nam się ta woda do zbiornika na deszczówkę.
0: Mhm. To jest istotne, kiedy pod taką, taki zbiornik mamy podpiętą automatykę, na przykład czy też ten system podlewania ogrodu, który się załącza o swoich godzinach i się nie zastanawia, czy padało, czy nie padało, tylko po prostu chce podlewać. Nie? I teraz to jeśli.
1: To jest bardzo jeśli... fajne rozwiązanie, warto o tym pomyśleć.
0: Okej. Okay, dobrze. Temat w Polsce chyba jeszcze bardzo, bardzo raczkujący ale sytuacja wody deszczowej do wykorzystania, do celów takich socjalnych jak spłuczki czy pranie. Czy mm-hmm. spotykacie się z tym, spotkaliście do tej pory, jak oceniasz tą, tą gałąź, nazwijmy to właśnie, instalacji?
1: Tak, yy, słyszeliśmy o tym, nawet mieliśmy kilka takich zapytań, yy, które, gdzie klient zgłosił się, Najczęściej to jest nowy budynek, tak? Nowo, nowo powstający budynek ma nową instalację i wiele osób już myśli o tym, aby nadmiar tej wody deszczowej czy ogólnie wodę deszczową wykorzystać też w budynku, tak jak na przykład do widetu, do spłuczki czy nawet do pralni. Tylko w, tutaj, w, tak jak wspomniałem, no musi być nowo, nowo położona instalacja, która nam to zapewni to użytkowanie oraz pompa, y, która będzie to wszystko napędzała. Wypompowała, pobierała zbi- wodę ze zbiornika i zasilała ją do budynku. My też mamy, mamy w swoim wyposażeniu takie pompy, są to pompy karszerowskie, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, możemy coś takiego y, mu zaproponować.
0: Świetnie. No to jest ja to uznaję jako właśnie też temat. Aha. Z jednej strony raczkujący, z drugiej strony, z którym prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć. Fajnie, że mamy już punkt zaczepienia, i w sytuacji zapytania od klienta możemy do Was się odezwać i myślę, że nikogo nie zostawicie z, z kłopotami, no, tylko pomożecie takiego klienta obsłużyć. Dobrze. Leci nam czas, mamy jeszcze jeszcze 8 minut, może nawet trochę mniej, a więc warto porozmawiać teraz, ja bym prosił Bartka, żeby pokazał już waszego Facebooka, wasz YouTube, na którym jest masę filmów, które nagrywasz. Obserwowałem właśnie to wcześniej, zanim się poznaliśmy też, widziałem, że konsekwentnie od zeszłego roku, tak mniej więcej od od czerwca wrzucasz tam filmy tłumaczące krok po kroku każde rozwiązanie, więc zachęcam instalatorów, żebyście, żebyście weszli sobie na stronę firmową w Bobet Hydret na właśnie profil facebookowy. Bartek niech tutaj nam zademonstruje, co tam można znaleźć, a powiedz proszę, jak wygląda temat gwarancji, jeżeli chodzi o tego typu systemy.
1: Jasne. Gwarancja na, na zbiorniki na wodę deszczową i ogólnie na nasz produkt, to tak, jest do 10 lat, jeśli chodzi o zbiornik, na takie podzespoły jak pompy, na przykład ciśnieniowe karszera, czy również do oczyszczalni, na przykład pompy karszera 2 lata. Natomiast tą gwarancję możemy sobie przedłużyć do 5 lat. Tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo jeśli chodzi o serwis. Mamy serwis, mamy kolegę od serwisu, który typowo się zajmuje w tym, w tym dziale. Pod telefonem naszym stacjonarnym, czy tutaj na komórkę do mnie, czy do kolegów, śmiało, jak będzie ktoś miał jakieś pytania, czy nawet problem, zawsze odbierzemy, no i służymy pomocną ręką, tak.
0: Jasne, zapraszamy oczywiście na portal Czas na Hydraulika, również tam są namiary do Damiana oraz na waszą, bezpośrednio na Waszą stronę. Wspominałeś mi Damianie, że tworzycie coś takiego jak składy fabryczne i to być może jest mhm. dobra informacja czy też ważna informacja dla kolegów, którzy z jednej strony mają zacięcie do właśnie prac ziemnych, mają sprzęt, a wiem, że coraz więcej czy też to jakiś czas któryś z kolegów pokazuje, że kupują mniejsze i większe koparki. Okay. No właśnie, na jakiej zasadzie działa wasza ten pomysł na dystrybucję, czy też pomysł na sprzedaż i obsługę, no bo to jednak są gabarytowe rzeczy, to są jednak rzeczy, gdzie, gdzie trzeba być blisko w miarę w terenie, a więc czy to są zwykłe hurtownie, na czym polega właśnie ten skład fabryczny i jakie są warunki, żeby takim składem fabrycznym zostać.
1: Jasne, już postaram się tutaj Państwu oraz Tobie jakoś to e, przedstawić. Jesteśmy bezpośrednim producentem, natomiast działamy na całym terenie Polski. E, wiadomo, od, od morza po góry, tak? Więc no, nikt nie będzie ze do nas specjalnie, e, żeby zakupić zbiornik i fatygował się też z transportem. Dlatego my staramy się odsyłać klienta, może to głupio zabrzmi czy brzydko zabrzmi, ale odsyłamy klienta, staramy się mu pomóc, aby poszedł do tego składu, tam żeby została udzielona mu pomoc. Co do zakupu, co do doboru, bo to jest też najważniejsze, tak, oraz co do transportu. My oferujemy taki transport, jeśli klient zamówi przez hurtownię, przez tak zwany skład fabryczny, oferujemy transport w Grecji się do, do hurtowni lub na miejsce inwestycji.
0: Okej, okay, ale kto, kto, kto jest takim waszym wymarzonym właśnie składem fabrycznym? Czy to jest taka hurtownia instalacyjna, czy to może być jakaś firma właśnie inżynieryjna pracująca właśnie, w, w, mająca sprzęt, wiesz, ciężarówki, jest. koparki tak?
1: Jasne, jasne, znaczy tak, jeśli ktoś będzie chciałby nawiązać z nami jakąś współpracę, no to śmiało służymy, tak jak wspomniałem, telefonem, tutaj od razu skontaktujemy się z handlowcami i staramy się to wszystko powiązać, powiązać nas, hurtownie oraz montaż, czyli montażystów i klienta, tak? Mhm.
0: Okej. Okay. Czyli taką firmę, która zadeklarowałaby chęć współpracy niekoniecznie od razu, jak rozumiem, musi zostać, czy też ma okazję zostać składem fabrycznym, ale już jest wciągnięta w siatkę waszych kontaktów jeżeli pojawia się klient, to możecie to krótko mówiąc spojarzyć takich wykonawców z klientem. Zgadza się. Świetnie, podsumowując, woda deszczowa Ważny temat i poważny, bo za jakiś czas może jej po prostu wody zabraknąć. Drugi temat, nie należy się tego bać, tylko współpracować z solidnymi partnerami, którzy pozwolą zbiorniki i cały system dobrać. Po trzecie, sytuacja prawna nie jest tak straszna, jak nam się wydaje, bo do 10 metrów sześciennych robimy to tylko na zgłoszenie, a powyżej uzyskujemy pozwolenie wodnoprawne. Mhm. Mamy system już na tyle dojrzały, czy ta technologia jest na tyle dojrzała, że zabezpiecza zarówno tą sytuację, kiedy wody mamy za dużo, ale także w sytuacji, kiedy tej wody nam nie starcza. Cóż tak. yy, jeszcze, są dofinansowania, jest dziesięcioletnia gwarancja, są składy fabryczne. Nie należy naszym zdaniem tego klienta zostawiać z problemem, tylko jak najbardziej obsłużyć go. A właśnie firmy instalacyjne, które wchodzą na taką budowę, szczególnie na nowe budynki, to mają okazję, żeby tego klienta wręcz zachęcić do tego, czy też wspomnieć mu o tym, że takie systemy mają. Teraz właśnie tak chciałem kończyć, ale nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy widzisz taką tendencję, że to jest właśnie produkt dedykowany tylko dla nowych domów, czy jednak już domy istniejące również tutaj, jak gdyby... Dobudowują Potrzymam ten system do, do, do istniejącej infrastruktury takiej domowej.
1: Jasne, myślę, że ty... hmm, czy, czy, czy masz
0: takie rozeznanie, czy bardziej to jest skierowane do nowych, czy do istniejących?
1: Nie, myślę, że. O, zdaje się, że
0: Damian, Damian nam tutaj chyba się zawiesił.
1: Halo? Ok, w Teraz? takim razie z
0: tym pytaniem będziemy musieli raczej zaczekać do następnego odcinka.
1: Halo, halo? Myślę, że tak, zbiorniki na wodę deszczową są dostępne dla wszystkich, tak samo jak woda deszczowa. Każdy ją może łapać, każdy ją może wykorzystać, więc czy to jest budynek starej konstrukcji, czy mamy w planach budynek wybudować, tak samo różne hale, różne ośrodki, boiska, więc tą wodę możemy zbierać wszyscy. Halo, Pawlet, tutaj słyszysz mnie jeszcze? Dobra. Tak jak wspomniałem wcześniej, można pokazać, wejść, udostępnić. Tutaj mam akurat ulotkę w wersji papierowej, na naszej stronie, w ofercie na zbiorniki na wodę deszczową jest taka sama ulotka, tylko w wersji elektronicznej, tak? Ze zbiornikami oraz z różnego typu, rodzajami pomp oraz sterowaniami, więc zapraszam. Dziękuję.
0: Jestem już z powrotem, dzięki Damianie, że zająłeś naszą publiczność na chwilę. Prawda jest taka, że zerwało internet, ale w dobrym momencie, bo w zasadzie mieliśmy już ten moment podsumowania. Damianie, umówmy się może tak wstępnie na następny odcinek, gdzie ewentualnie poszerzymy jeden z tych wątków, o których tutaj mówiliśmy, ale też chciałbym, żebyśmy w następnym odcinku poruszyli temat również oczyszczalni, które są, które, które te, w których też się specjalizujecie i jesteście w tym zakresie ekspertami. Jak to tak możemy
1: mówić? Oczywiście, zapraszam. Jestem otwarty na propozycje i na, na pomoc.
0: Świetnie. Dziękujemy w takim razie wszystkim naszym widzom. Do zobaczenia w naszej kolejnej technicznej kawie. Zapraszamy Was do oglądania naszego cyklu właśnie odcinków, do odwiedzenia portalu Czas na Hydraulika. A już w najbliższy piątek spotykamy się z firmą Galmet, ponieważ trwa letnia rywalizacja i w ramach letniej rywalizacji również będziemy prowadzić właśnie techniczne kawy ze sponsorami letniej rywalizacji. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki Damian, cześć.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pawle, do zobaczenia.